0: נשק גרעיני פלסטיני הוא בלתי נמנע. פרופסור יואל מוקיר מסרטט תרחיש בלהות מצמרר, אבל חושב שדווקא הוא יוביל אותנו להסדר עם הפלסטינים. על הדרך מזכיר אחד ההיסטוריונים הכלכליים המובילים, עד כמה המלחמות הן הרסניות לחברה, לכלכלה, לתרבות, לקדמה ולצמיחה, ומסביר למה פוליטיקאים נוטים להתעלם מכל זה. מאת שלמה טייטלבאום. קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית ניר סייג כרגע אני לא אופטימי. שני הצדדים לא חושבים שאפשר להגיע לאיזושהי פשרה או לאיזשהו הסדר. יש נימה פסימית בקרב כל מי שאני משוחח איתו. והנבואות האלה הרבה פעמים מגשימות את עצמן. ברגע שכולם פסימיים, זאת תהיה התוצאה. זה כמו משבר כלכלי. אם כולם חושבים שעתיד להיות משבר כלכלי, אז יהיה משבר כלכלי. אומר פרופסור יואל מוקיר. מוקיר 76 הוא אחד ההיסטוריונים הכלכליים הבולטים והמוכרים בעולם. הוא גדל ולמד בישראל, ובשנות ה-70 החל לבסס קריירה בינלאומית עטורת פרסים והישגים. בין השאר הוא ערך את האנציקלופדיה של היסטוריה כלכלית של אוקספורד, הוא חבר באקדמיה האמריקאית לאומנויות ומדעים, וזה עשרות שנים שהוא מלמד באוניברסיטת North Western שבאילינוי, וחי ליד שיקגו. וכשהוא מדבר על פסימיזם שמגשים את עצמו, הוא מכיר זאת היטב מההיסטוריה. מוקיר חקר את האופן שבו תפיסות עולם משפיעות על צמיחה טכנולוגית, והדגים למשל איך ההרגשה של עליית הדורות, מהמאה ה-16 עד המאה ה-18, התחושה של אנשים שאנחנו חכמים יותר מאלה שהיו לפנינו הביאה לאמונה בקדמה, וזו אפשרה התקדמות טכנולוגית. ובכל זאת, יש סכסוכי דמים רבי שנים שאף אחד לא חשב שיפתרו, ובכל זאת הסתיימו. יש סימנים מעודדים פה ושם. ראינו שגם אנשים ששונאים את זה, זה בנפש, מסוגלים ביום מן הימים לשבת ולהגיע לאיזשהו הסכם. הדוגמה הקלאסית בשבילי תמיד תהיה צפון אירלנד. סכסוך דמים ושנאה של מאות שנים, ותראה מה קורה שם היום. הייתי בבלפסט לאחרונה. הם לא אוהבים אחד את השני, יש חוסר אמון וחשדנות, אבל לא יורים. גם ביוגוסלביה הייתה מלחמה עקובה מדם, ויום אחד הגיעו להסכם. היום זה לא גן עדן, לא יושבים מסביב למדורה ומחזיקים ידיים, אבל לא יורים. וכל עוד לא יורים, אני כבר שמח. ויש דוגמה גדולה יותר, הגרמנים והצרפתים. במשך מאות שנים הייתה ביניהם שנאת מוות. נפוליאון עשה שמות במדינות גרמניה, ואחר כך באו מלחמת צרפת-פרוסיה ומלחמות העולם. ב 1945, הצרפתים שנאו את הגרמנים שנאה תהומית, ובצדק. והיום תראה. עברו שנים, ואין עוינות. הצרפתים נוסעים בפולספאגן, וזה לא מפריע להם. השאלה היא, אם זה אפשרי במזרח התיכון. אפשרי. יש תקווה מסוימת. כרגע אף אחד לא רואה את זה, אבל זה יכול להשתנות. ובסופו של דבר, יכול להיות שההיגיון והשכל והרצון הטוב יגברו על היצר התוקפני לכסח את הצד השני. אחרי שבעה באוקטובר, הייתה הרגשה שחייבים להיכנס ולכסח אותם, לחסל אותם לתמיד. יצר הנקמנות הזה הרסני, והוא כמובן קיים בשני הצדדים. אבל זה יצר שהתרבות האנושית צריכה ללמוד להתגבר עליו, כי אם לא, הסוף יהיה מר. אני מספיק מבוגר כדי לזכור כמה שנאנו את המצרים. הם היו אויב בנפש, ובסוף הסתדרנו איתם. אבל אתה מדבר גם על פסימיות גדולה כרגע, שמשפיעה על הכל. אז איך בכל זאת אתה אופטימי? אולי לא נצליח להסתדר? עם הזמן זה יהיה בלתי נמנע, כי הצד השני יגיע לנשק גרעיני. תנועות ההתנגדות הפלסטיניות יקבלו איכשהו נשק כזה ויאיימו בהטלת פצצה על תל אביב, אפילו פצצה קטנה. ברגע שיש לך מחבל מתאבד, לא אכפת לו אם הוא לוקח איתו עשרה אנשים או מיליון. אז עם הזמן, הרבה מעבר לתוחלת החיים שלי, חייבים להגיע להסדר, או שתהיה הריסה הדדית, חיסול הדדי של שני הצדדים, כי נשק גרעיני, גם יהרוג פלסטינים. מי שחושב שלא יהיה גרעין פלסטיני, לא שם לב מה קורה. נקודת המבט הייחודית של מוקיר, שמחברת כלכלה, מדיניות, ביטחון ופוליטיקה לתמונה היסטורית רחבת יריעה, מאפשרת לו לנתח את מצבנו הנוכחי ממבט על. ומשם הוא חוזר אל מה שהוא יודע לנתח טוב במיוחד. טכנולוגיה, קדמה, הרס וצמיחה. להמשיך לחיות כמו שחיינו ב-75 השנה האחרונות, זה לא שיווי משקל לטווח ארוך. שיפורים טכנולוגיים מפרים שיווי משקל. ונשק גרעיני הוא רק דוגמה אחת לטכנולוגיה הזאת, הוא אומר. הרבה שנים חשבנו שאפשר להוריד מסדר היום את הנושא הפלסטיני. שבעה באוקטובר הוכיח שאי אפשר, ועדיין אנשים לא חושבים על זה מספיק לטווח הארוך, ובטווח הארוך אין שום אלטרנטיבה חוץ מהסדר. לא בגלל הצדק או הגינות, כל הדברים הללו לא רלוונטיים. מה שחשוב הוא ששני הצדדים יוכלו להשמיד זה את זה. וזה סוף הסיפור. בואו נתעכב רגע על העניין של נשק גרעיני בידי הפלסטינים. לרבים כרגע זה נשמע מופרך, ואנחנו כבר שבעים מהפחדות מפני נשק גרעיני. אני מאוד מודאג מזה, ומי שלא מודאג, מי שחושב שזה לא יקרה, לא שם לב למה שקורה בעולם. הפצת הנשק הגרעיני היא בלתי נמנעת. אני יודע שאנשים בארץ מדברים שנים על מה יקרה עם תוכנית הגרעין של איראן, אבל איראן היא רק דוגמה אחת. הרי יש מדינה מוסלמית גדולה מאוד, רעה מאוד ומבולגנת מאוד שיש לה נשק גרעיני. קוראים לה פקיסטן. הנשק שם לא מכוון כרגע נגדנו, אבל אף אחד לא יודע מה הולך לקרות בעתיד. אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, ולדעתי בטווח הארוך זה בלתי נמנע, לא משנה כמה ביבי ואחרים יצרכו, יהיה גם לסעודים, ומשם זה יופץ הלאה. וזו רק שאלה של זמן עד שזה יזלוג לארגוני מחבלים. מנגד, על נשק גרעיני של ישראל מדברים שנים. וזה מהווה גורם מרתיע. מבינים שאי אפשר לדחוף את ישראל יותר מדי לפינה? תראה, ארצות הברית ורוסיה ניצבות זו מול זו עם נשק גרעיני כבר יותר מ-75 שנה. ומאז נגסקי לא הייתה הפצצה גרעינית. זה מזכיר את הסיפור המפורסם על אדם שנפל מקומה 95, וכשהוא עבר ליד קומה 8, שמעו אותו אומר, בינתיים הכל בסדר. ככלכלן שמדגיש תמיד את החשיבות של צמיחה שמקורה בשינויים טכנולוגיים, עכשיו אתה מדבר על סכנת ההרס בשינויים טכנולוגיים. היכולת שלנו לפתח אמצעי לוחמה ואמצעי הרס, צמחה בד בבד עם התקדמויות טכנולוגיות אחרות. ועכשיו הגענו לטכנולוגיות שהן איום קיומי על העולם, אמצעי הרס שמסוגלים להשמיד את החיים על פני כדור הארץ. האפשרות הזאת נראתה מגוחכת בימי הביניים ובתחילת המאה ה-20, אבל היום זה איום ממשי. בחמש שעות אפשר לחסל את כל ההתקדמויות הטכנולוגיות וכל השיפורים ברמת החיים. זה חלום בלהות מצמרר. וחלום הבלהות המצמרר הוא מה שיכול להוביל אותנו להסדר? <אח> כן. כאמור ראינו עוינות רבת שנים שהצליחו להתגבר עליה. אלא שזה דורש רצון טוב, זה דורש זמן, וזה דורש עידוד חיצוני. ארצות הברית שיחקה תפקיד חשוב גם בפתרון הסכסוך באירלנד וגם באירופה. אין מלחמות טובות. פוליטיקאים הם כשל שוק. לא קל לשמוע את מוקיר, לא רק בגלל תוכן הדברים, אלא גם בגלל הדובר. הוא תמיד נחשב אופטימי, אדם שהתמקד בצמיחה האנושית, שהתייחס לטכנולוגיה כמקור צמיחה בלתי נדלה, להבדיל למשל מסחר בינלאומי והון אנושי, שהם מקורות צמיחה מוגבלים. כשחוקרים אחרים טענו שהשינויים הטכנולוגיים הגיעו למיצוי, מוקיר יצא נגדם. ועכשיו נדמה שהוא נקלע למשבר עמוק בכל הנוגע למה שהאמין בו שנים. ליתר דיוק, מה שהציג במשך שנים, בהתבסס על מחקרים עקיפים וחשיבה מעמיקה. זו לא הייתה אמונה. אלה היו העובדות. ועכשיו מה? הבעיה היא שעם הקדמה הטכנולוגית לא באה קדמה מוסדית. לא הצלחנו ללמד את עצמנו איך להימנע ממלחמות, הוא מסביר. כבר היה נראה שאנחנו נעים לכיוון הזה, בין נפוליאון למלחמת העולם הראשונה היו מאה שנה של יחסית שלום, או מלחמות יחסית קצרות. אבל המאה העשרים הראתה שלא כך הם פני הדברים. גם אחרי תום המלחמה הקרה, היו אנשים שחשבו שזהו זה, סוף ההיסטוריה. ומאז למדנו שוב שהטבע האנושי, מאפשר שתמיד יעלו דרקים כמו ולדימיר פוטין, שחושבים שכדאי להם להפר את השלום העולמי ולהתחיל מחדש את המלחמות. זה כנראה דבר שהאנושות לא יכולה להיגמל ממנו, פוטיניזם כזה. סיפרו לנו שמספר ההרוגים הכולל במלחמות יורד כל הזמן. פרופסור סטיבן פינקר עוסק בזה ובירידה באלימות, אבל זה מבוסס על אשליה סטטיסטית מסוימת. הוא מסתכל על שיעור ההרוגים מתוך כלל האוכלוסייה. העניין הוא שהייתה צמיחה ענקית באוכלוסייה, ובמקביל, המספר האבסולוטי של ההרוגים עלה. אז זו שאלה שנויה במחלוקת. על מה להסתכל, על המספר או על היחס? ואני מסתכל לא רק על מלחמות כגון אלה שבעזה ובאוקראינה, אלא גם על מלחמות אזרחים. בסודן יש כבר 14 מיליון פליטים, למשל. האלימות חסרת התועלת שהורגת אנשים והורסת עדיין קיימת. הכל כרוך זה בזה. הצמיחה באוכלוסייה היא תוצאה של שיפורים טכנולוגיים, וחלק מהקפיצות הטכנולוגיות מגיעות בעקבות מלחמות. אי אפשר להשתמש בהשפעות הטכנולוגיות כדי להצדיק מלחמה. היתרונות האלה הם מסדר משני. אין ספק שמלחמות מזרזות תהליכים טכנולוגיים, ממשלות וחברות פרטיות עוסקות במחקר ובפיתוח ברמה גבוהה יותר. למשל, ב-1914 היו כ-500 מטוסים בכל העולם. בסיום המלחמה היו 100,000, והם היו הרבה יותר טובים. אבל זה היה קורה גם בלי המלחמה, פשוט uh, יותר לאט. ושני התהליכים הטכנולוגיים המרכזיים שעיצבו את המציאות הכלכלית במאה ה היו טכנולוגיות גרעיניות ואנטיביוטיקה. וגם שני אלה התקיימו גם בלי מלחמה. ואולי זה לא רק הקצב, אין גם עניין של יצירתיות גדולה יותר. יש ציטוט קלאסי מהסרט הישן, האדם השלישי. באיטליה, בשלושים 30 שנות שלטון של בית בורג'יה, היו לחימה, טרור, רצח ושפיכות דמים. אבל הם הצמיחו גם את מיקלאנג'לו, ליאונרדו דה וינצ'י והרנסאנס. היו 500 שנה של דמוקרטיה ושלום. ומה הם ייצרו? את שעון הקוקייה. שמעתי את הסיפור הזה מאות פעמים וזה קשקוש, תסלח לי, פשוט קשקוש. זה נכון שיש מדינות שבהן תוך כדי לחימה גם הצליחו לייצר דברים תרבותיים. אבל בדרך כלל מלחמה הורסת את התרבות, הורסת ערים, הורסת אנשים מוכשרים. היצירתיות של הרנסאנס באיטליה קרתה למרות המלחמה, לא בגלל המלחמה. ולא כל המלחמות דומות. אלה באיטליה לדוגמה, פגעו פחות באוכלוסייה האזרחית. הן היו מלחמות של שכירי חרב, ובדרך כלל, התרחשו מחוץ לעיר, כך שהנזק שלהן היה מוגבל. כשיש לך מלחמה רצינית בקנה מידה גדול, זה סיפור אחר. במלחמת 30 השנה באירופה, במאה ה-17, הנזק לתרבות ולעם הגרמני היה ענקי. שליש מהאוכלוסייה מתה או עזבה, חלק גדול מהערים נהרסו. נדרשו לגרמניה כמאה שנה להתאושש. גם בצרפת, לואי 14 הוביל אינספור מלחמות, וכשהוא מת ב-1715, הוא השאיר מדינה מרוששת, מדולדלת, עם רעב וסבל ומגפת דבר נוראית. לקח להם עשרות שנים להתאושש. אפשר להסתכל גם על גרמניה או יפן שלאחרי מלחמת העולם השנייה. כך שלא יספרו לי שבאיזשהו אופן המלחמה מביאה תועלת. המלחמה היא מיסודה ובהגדרה מכוונת להרג ולהרס. לא צריך להיות בן אדם עם דוקטורט כדי להבין שהיא מייצרת עלות ולא תוצר. בהקשר הישראלי, מקובל לקשור בין מצבנו הביטחוני, האיום התמידי והלחץ המתמשך לפריחת ההייטק, בייחוד הסייבר. ועדיין, אילולא המשברים הביטחוניים, הצמיחה בישראל הייתה מהירה יותר. קשה לי להאמין שהיצירתיות הישראלית המפורסמת לא הייתה מתקיימת בלי לחץ ביטחוני. לישראל יש כל הפוטנציאל לשגשג בזכות ההון האנושי, התרבות והיצירתיות. כשאתה מסתכל על בסיסי נתונים, אתה רואה כל הזמן שמלחמות הורסות הון והורסות עבודה. מלחמות הורגות את האנשים בגילי העבודה. אנשים שנהרגים בגיל 21 במקום לחיות עד גיל 70 ומשאירים אלמנות ויתומים. אני, כחלקלן, מתעניין בסופו של דבר בתועלת, באיכות חיים, ברווחה חברתית, ומלחמה בהגדרה מקטינה את התועלת. אוקיי, לא תרומה טכנולוגית, לא יצירתיות. מה לגבי גיבוש זהות לאומית? חיזוק פוליטי? את זה מלחמות לא עושות? על הטענה הזאת אני חולק במיוחד, כי לפיה נכון שבטווח הקצר יש למלחמה עלות גבוהה, אבל בטווח הארוך היא מביאה לגיבוש פוליטי ומטרה משותפת. מלחמות אכן מביאות לגיבוש לאומי. כך ביסמרק איחד את גרמניה במאה ה-19. אבל אני מוכרח לומר שאני לא מרגיש שזה שיפור עצום לאנושות, שיש יחידה כזו שקוראים לגרמניה. כחלקלן, ככלכלן, אני לא רואה למה זה דבר כל כך נפלא. חוץ מזה שגרמניה נהייתה אגרסיבית מאוד, ופתחה את מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך את השנייה. יש משפט מפורסם של הסוציולוג וההיסטוריון צ'ארלס טילי: מלחמות יצרו מדינות, ומדינות יצרו מלחמות. אבל כחלקלן אני שואל, האם זה שיש מדינות גדולות וחזקות, זה משפר את הרווחה הכלכלית? יש מדינות קטנות באירופה שלא אוחדו, כמו לוקסמבורג, ורמת החיים בה גבוהה מבכל מדינה אחרת באירופה. המלחמה לא נחוצה כדי לייצר רמת חיים ואיכות חיים, שהן המטרות העיקריות של המשק. אני מסכים עם בנג'מין פרנקלין שאמר: אין מלחמות טובות, ואין שלום רע. ובכל זאת, אנחנו בישראל. איך זה רלוונטי לנו? ישראל מבחינות רבות מקרה חריג, יחיד במינו. אין דוגמה לקיום כמו של ישראל בכל ההיסטוריה. כך שמה שאנחנו יכולים ללמוד ממדינות אחרות, מוגבל. הטענה שאילולא לחץ ביטחוני, הישראלים היו אוכלים זה את זה, אולי יש בזה משהו. אבל אני ספקני מאוד. אפרופו אין מלחמות טובות, בתחילת המאה ה-20, נורמן אנג'לד פרסם את האשליה הגדולה, מסמך מכונן שבו טען שאין שום סיכוי שתפרוט מלחמה באירופה, כי לאף מדינה אין אינטרס כלכלי שזה יקרה, וכולן רק יפסידו. זה נכון, וזו שאלה טובה. למה יש מלחמות אם אין דבר כל כך הרסני ולא רציונלי? יש גישה אחת שקושרת את זה לדילמת האסיר המפורסמת. כל צד חושב שאחר רוצה לדפוק אותו, אז הם בוחרים באסטרטגיה, בזאת הפחות טובה, יוצרים שיווי משקל בנקודה שבה שני הצדדים מפסידים. גישה שנייה, מעולם הכלכלה הפוליטית, גורסת שאלה שמחליטים על המלחמה, לא משלמים את המחיר שלה. הם יושבים בעיר הבירה, הם לא בשדה הקרב. וגם אם למלחמה יש עלות גבוהה מאוד למשק ולחברה, מבחינתם היא אולי כדאית. זה מה שאנחנו קוראים לו בעיית הסוכן. כשלסוכן או לנציג יש אינטרסים שונים משל אלה שהם מייצגים. לקצין או לפוליטיקאי זו אולי הזדמנות לעלות בדרגה. לתפוס כוח, להתפרסם, זה כשל שוק פוליטי. וכשהמלחמה נגמרת, איך מתאוששים? במאה ה-20 נדרשו למדינות 10 עד 15 שנה להתאושש. כל מלחמה דורשת העברה של משאבים מהסקטור האזרחי לסקטור הצבאי, אתה צריך לגייס כוח אדם, ציוד, מוצרים, ואתה צריך לממן את כל זה. אתה בדרך כלל לא יכול להעלות מיסים בזמן מלחמה, ולכן כמעט כל מלחמה גוררת צמיחה מהירה של החוב הלאומי. ואחרי המלחמה, משלמים על זה. בגרמניה הייתה היפר-אינפלציה שגרמה להרס חברתי וכלכלי עצום, ואפשרה את עליית הנאציזם. בבריטניה, המשק צלה בעשורים שבין מלחמות העולם. הרבה מדינות נדרשו לחמש עד עשר שנים של קיצוב אחרי מלחמת העולם השנייה. ככה מתאוששים ממלחמות. מה שאנחנו רואים בארצות הברית הוא לא אנטישמיות. את הניתוח שלו על הנאס"א במזרח התיכון, מוקיר מספק מארצות הברית. שם הוא חווה על בשרו גם את השינוי ביחס לישראל. יש בקמפוסים המולה. אנשים מתווכחים, חותמים על עצומות, יש ויכוחים והפגנות, הוא מספר. אבל לא צריך להגזים, אני הגעתי לארצות הברית בתקופת מלחמת וייטנאם, ואז היה הרבה יותר גרוע, ירו על אנשים בקמפוס. אבל אז לא הייתה אנטישמיות. אני מוכרח לומר, אני בארצות הברית 50 שנה, ואף פעם לא נתקלתי בשום אנטישמיות. נכון שאני לא מסתובב במקום ייצוגי, אני חי בעולם של האקדמאים, ובשתי המחלקות שלי, היסטוריה וכלכלה, יש לא מעט יהודים. אבל לא קרה שנתקלתי בגילוי של אנטישמיות, במישהו שאמר, היהודי הזה, או משהו כזה. וצריך להבחין בין אנטישמיות לשמה, לבין אנשים שמתנגדים להתנהגות של מדינת ישראל במזרח התיכון. לחלק גדול מהאנשים אין שום דבר נגד יהודים. חלק מהם יהודים בעצמם, ועומדים ומפגינים פרי פלסטין. האם מי שצועק פרי פלסטין הוא אנטישמי? קשה להגיד. הם אנטי-ישראלים, אולי אנטי-ציונים, אבל יש הרבה ניואנסים. יש אנשים שמתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל, כי ליהודים לא צריכה להיות מדינה, ויש כאלה שחושבים שצריכה להיות מדינה, אבל הם מתנגדים להתנחלויות. ולסיפור הזוחל. יש גם ישראלים כאלה. והאבחנות הן קריטיות. האנטישמיות בבסיסה במאה ה-20 היא תנועה של פאשיסטים, של אנשי ימין ששונאים יהודים בלי קשר לישראל. זו אנטישמיות קלאסית, כמו הניאו-נאצים היום. אלה אנשים שונים לחלוטין ממי שצועקים בקמפוסים מהנהר לים, שמתנגדים לישראל ולפעולות של ישראל, ונכון שהם לפעמים לא נכנסים לעובי הקורה, בניסיון להבין ממה נובעת ההתנהגות של ישראל. וההתנגדות לפעילות של ישראל היא לא גלגול מחודש של אותה אנטישמיות קלאסית? לא. אני לא קונה. לא קונה את זה בשום פנים ואופן. הייתי אומר אפילו להפך. הרי בעשורים הראשונים אחרי הקמת המדינה, דעת הקהל בכל העולם הייתה פרו-ישראלית. ראו בנו דוד ובערבים גוליית. רק אחרי 1967 הסימפתיה נשחקה, וזה התחיל להתהפך. אז להגיד שמה שרואים עכשיו הוא גלגול של האנטישמיות הקלאסית באירופה, זה פשוט מופרך. האנטישמיות תמיד הייתה תופעה של הימין הקיצוני, גם בצרפת, במשפט דרייפוס. לא הייתה באירופה אנטישמיות שמאלנית. זה נכון, שהשמאל האירופי והשמאל האמריקאי מסתייגים מאוד מהמדיניות של ישראל. ולהגיד שההסתייגות הזאת היא אנטישמיות, ושהיא אינה קשורה לדברים שישראל עשתה, זו איוולת. ואיך התגלגלנו לשימוע של נשיאות האוניברסיטאות, שלא הצליחו להוקיע קריאות של רצח עם של יהודים? אף אחד לא חושד שהן אנטישמיות. הן נמצאות בין הפטיש לסדן. חלק גדול מהסטודנטים שלהן, וחלק לא מבוטל מהסגל פרו-פלסטינים. ומנגד, יש תורמים פרו-ישראלים. אז הן מנסות לא להרגיז אף צד, וכך מרגיזות את שני הצדדים. אני לא מקנא בהן. לא הייתי רוצה להיות היום נשיא אוניברסיטה אמריקאית. אז זו לא אנטישמיות, אלא ביקורתיות כלפי ישראל? האם מבחינת יהודים או ישראלים זה משנה? אולי לא. הביקורת צריכה להדאיג את ישראל, היא מאבדת את בני הברית שלה, השמאל האמריקאי תמיד תמך בישראל, ובשנים האחרונות זה התהפך. ומי שתומך בישראל אלה דווקא קבוצות ימין אוונגליסטיות ותומכי דונלד טראמפ. וזה לא סימפטי לדעתי. ישראל הייתה תמיד מין אי של דמוקרטיה, נאורות וליברליזם בעולם הנבער, והיום הדימוי הזה הולך ונשחק. לא בטוח שזה מחיר שאנחנו יכולים לשלם כשאנחנו משק קטן ופתוח שתלוי במסחר ובקשר עם העולם.